0: Saudações nerds, eu sou Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana, vamos lá Temos boas notícias aí sobre os futuros filmes de Senhor dos Anéis pela Warner. Lembra que a Warner renovou o seu contrato, vai fazer novos filmes de Senhor dos Anéis aí para os cinemas e a gente ainda está meio, não se sabe direito o que, que serão esses filmes, o que, que exatamente eles vão adaptar. Mas a boa notícia é a seguinte, tá? Os dois representantes do estúdio, que são, na verdade, os dois co-CEOs, o Michael DeLuca e a Pam Abdi, confirmaram à revista Variety que eles têm grandes planos para a Terra-média aí nas telonas e que eles visitaram o Peter Jackson na Nova Zelândia para restabelecer a conexão do estúdio com o diretor original aí dessa franquia. Então, olha, parece que eles estão aí cortejando... O velho Robbit lá na sua cidadezinha de Wellington, na Nova Zelândia, lá descalço, vivendo a vida, relaxando, mas vão tirar ele da aposentadoria aí, será? Para pelo menos produzir ou dirigir algum novo filme de O Senhor dos Anéis, ficamos aí na expectativa, mas que vem coisa por aí, vem. E o curioso, né, a gente continua não sabendo, né, como é que isso, como é que vão ser essas visões distintas, né, do, da Terra-média, do Prime Video e da Warner, como que elas vão coexistir e tal, mas com certeza teremos aí várias versões de Galadriel, por exemplo, nas telas aí coexistindo, beleza? Um dos últimos filmes da DC Comics nas telas antes do reinício total aí com o DC Studios, né? Capitaneado pelo James Gunn e pelo Peter Safran, The Flash estreou lento. Vou fazer uma piadinha ruim aqui, mas que não tem jeito. Estreou muito lento. A bilheteria foi muito abaixo do esperado pela Warner Bros, que acreditava aí que esse filme do Flash ia ser uma grande carta de despedida pro quê? Pros filmes que vieram antes e uma espécie de portal para o futuro dos super-heróis da DC, esquentando aí o que vem por aí com o James Gunn e tal, mas não foi assim, não foi assim, o filme fez só 139 milhões de dólares mundialmente, um valor muito pequeno, considerando um, o custo de produção de Flash, que foi bem alto, e também né, a popularidade do personagem, é um personagem que tá aí, putz, tá nas na séries de TV desde sempre, tá em desenhos animados, ele teve aí 10 anos com uma série de TV com, com Grant Gustin, ou seja, é um personagem super popular, um dos personagens classe A da DC Comics, que fez uma bilheteria à altura de Shazam, que é um personagem classe BC hoje em dias. Não é um personagem muito querido, conhecido, super popular, que faz dinheiro nos quadrinhos, que vende boneco e tal. Então The Flash vai ter que amargar aí, talvez, até um prejuízo pra Warner Bros. E vamos ver o que vem pela frente, né? Porque eu sei que eles estavam ali já com intenções de fazer uma continuação, de seguir esse universo, né? Com ele, com o personagem pulando aí pelos multiversos da DC nas telas e tal, mas eu agora. Agora duvido que isso vá acontecer. A bilheteria de The Flash continua causando problemas lá dentro da Warner Bros. Não é só o valor, não. É, eles têm mais dois filmes para lançar esse ano. Eles têm Besouro Azul e tem o Aquaman né, e o Reino Perdido. Então, o que, que eles estão tentando fazer agora? Né? O diretor do Besouro Azul... O Angel Manuel Soto falou aí, andou falando em várias entrevistas, né? Tipo, nem tá na hora ainda do cara começar a dar entrevista do filme do Besouro Azul, mas ele tá falando que o filme faz parte do universo de si, faz parte do mundo, faz parte dos planos que eles têm criado para as futuras instalações do DCU. Ele confirmou então que eles não estão atrelados a nada do passado, a nenhum filme do passado e que, segundo o, o diretor, eles têm aí sim, já uma parte, uma participação no futuro do DCU, tá? Mas ele continua a entrevista dizendo assim, sim, nosso filme vive um mundo onde super-heróis existem, mas isso não significa que um certo evento, ou certa aliança, ou certas coisas do passado ditem para onde nosso filme está indo. Então ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o filme é parte do DCU. É claro que eles vão fazer isso, porque enfim, eles estão aí é, com um pânico generalizado dentro da Warner, dentro da DC, que tudo que vem, né, que já estava pronto antes do DCU, do novíssimo DCU, do James Gunn e do Peter Safran, vai se, se perder aí, porque a galera simplesmente não quer ver mais isso, a gente tá com essa impressão, a impressão pra mim é a seguinte, sabe quando você tá, vai assim, pô, deixa eu ver se eu continuo assistindo essa série aqui que não tava muito boa, e aí você recebe a notícia que vai que essa série foi cancelada, né? E aí você fala, pô, pra que eu vou assistir isso? Isso vai ser cancelado. Não vai nem terminar direito. Então eu não vou me dedicar a isso. Eu vou assistir a próxima série. Essa é a grande impressão que fica aí com esse final de DC. E esse é o desafio dos caras, né? Eles enfrentaram isso em Shazam. Tentaram fazer parecer que Shazam também, talvez, fosse parte do futuro. Agora... É, tentaram fazer parecer que Flash ia ser o reinício, que é uma parada super importante e tal, mas tá difícil, tá difícil porque o público não tá comprando essa história e eu fico achando que a cada filme, na verdade, eles estão prejudicando a marca nesse momento aqui. Eu gosto dos filmes, não acho que os filmes sejam ruins nem nada, mas... Perante aí essas discussões, essa coisa toda, parece que é, isso vai dificultar ainda mais o lançamento do DCU quando for a hora. Então é bom que eles tenham aí pelo menos um respiro, um tempinho, sem filme, sem nada, para dar uma distância desse passado e que ganhem aí mais força para o futuro do DC para esse recomeço. Imagino que seja por aí, é a única saída e óbvio, né? Uma coisa que vai ditar muito o futuro da DC é, e essa reconstrução é a qualidade dos filmes. Vamos ver aí com o que acontece com Superman Legacy, o que, que o James Gunn vai tirar da cartola aí e se a gente vai, enfim, voltar. Né? Se a gente não, se o público mainstream vai voltar a se importar com a DC nas telas, como um dia... Se importou, como se importa com Batman, na verdade, né? Batman, sem qualquer coisa que saia do Batman, a galera tá lá. Mas de resto, é sempre um desafio. Temos boas notícias sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, hein? O filme acaba de passar 500 milhões de dólares na bilheteria mundial, um valor muito bom. É né? claro que se você comparar aí com coisas como, por exemplo, o filme do Super Mario, que já está aí ao norte do bilhão de dólares no mundo, parece pouco, mas não é. Não é, especialmente porque o filme custou 100 milhões de dólares, então, tipo, já dá pra pensar aí que ele tem, sim, um lucro pra Sony na hora que você considera todos o, todas as coisas né, que você tem envolvidas além do custo de produção, você tem quando você, um filme custa 100 milhões de dólares mas lembre-se que cada centavo, cada dólar que ele ganha no, no mundo inteiro é dividido entre distribuidor e estúdio, você tem impostos você tem custos de marketing a coisa toda, então tipo, não significa tipo, ah, um filme fez 500, custou 100 nossa, tá dando 400 de lucro, não, longe disso tá, mas dá sim para dizer já que o filme deve já começar a dar um certo lucro pra Sony no cinemas que é como tem que ser. Isso é muito positivo né? Porque o primeiro filme custou 90, fez 383 Dá pra já considerar ele como um sucesso maior Especialmente porque até esse filme do Homem-Aranha né? Quando o Homem-Aranha Através do Aranha Verso saiu Ele foi o pior filme da história do Homem-Aranha em bilheteria Ele foi muito baixo Foi de toda a franquia, de todos os filmes ligados ao Aranha Ele foi o mais baixo Então esse aqui agora ele pelo menos começa a entregar números mais expressivos E mais à altura do personagem. Então tá indo bem, o filme tá indo bem, acho que já vai dar um fôlego aí pra Sony, e, e acho que uma pergunta que muita gente tem é como é que um filme tão maior, né, em tempo de duração, em escala, em número de personagens, em técnica, né, aquela obra-prima que é Homem-Aranha Através do Universo, consegue ser apenas 10 milhões de dólares mais caro do que o primeiro filme, porque... No mundo das animações é muito comum você reaproveitar os assets, né? então quando você cria ali um personagem, quando você cria um mundo, quando você cria as coisas, você reaproveita no segundo filme, no terceiro filme, então isso traz né, muito valor agregado, então por isso que um filme, o segundo filme, ele conseguiu ser muito pouco mais caro do que o, o primeiro, e é isso. Então, pô, boas notícias aí para os fãs do Homem-Aranha Através do Aranha Verso. Esse filmaço que ainda tá nos cinemas e que ainda dá tempo de você assistir. Você vai se arrepender se você não for assistir Homem-Aranha Através do Aranha Verso nos cinemas. Eu garanto pra você. É incrível.
1: elementos do novo filme da Pixar já está em cartaz na Cinemark e ele conta sobre diferentes tipos de elementos, como vivendo juntos, água, fogo, ar e terra. Mais especificamente sobre um casal bem oposto, que é o Wade, do elemento água, e a Amber, do elemento fogo. Aí eu vou te contar algumas coisas, tá? Pra te animar a ver elementos. Tudo bem? Só concorde com isso.
0: Concordo com isso.
1: <risos> o diretor, o Peter Sun, se baseou... Para. O diretor, o Peter Sun, ele se baseou na própria experiência. Um, porque ele é imigrante de família coreana, então tem o lance do pertencimento. E ele se casou com uma pessoa não coreana, então ele quis contar como rolou essa relação. E Element City foi inspirada na cidade de Nova York e seus diferentes tipos de culturas e bairros. Mas, por exemplo, eles se basearam muito em Veneza e Amsterdã para entender como seria a re região do povo da água. Olha que loucura, por conta dos canais de água e quais tipos de estrutura rondam esses espaços. Isso não achei interessante?
0: Não, isso é interessante. O world building da, da Pixar é sempre incrível.
1: Sim, e o Wade, que é o do elemento água, foi um puta desafio, porque eles precisavam criar um tipo de transparência no personagem, né? Porque é água. Então é outro tipo, outro nível de animação. E por fim, essa você vai gostar muito, tá? Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que o criador de línguas artificiais, David J. Patterson, você conhece? Não. <risos> Responsável por criar as línguas de Game of Thrones, tá? E ele foi consultor em Duna, Principalmente para a língua chacobsa. Olha só.
0: Gostei, gostei.
1: Em elementos, ele criou a língua fire Que é o idioma usado pela família fogo da Ember no filme. E pra fechar, tá? Agora sério, agora eu vou fechar. O diretor sempre curtiu algumas comédias românticas onde eu posso se atrair. Então, quais inspiraram o tom da animação? You've Got Mail, da Meg Ryan com Tom Hanks. Feitiço da Lua com a Cher Hilton Hanks, Amélie Pollan e Casamento Grego, e tem mais alguns, mas eu quis colocar destaque nessas. Olha só, já te animei, né? Pode ser sincero.
0: Não, ah, bons filmes.
1: <risos> elementos já está em cartaz na Cinemark, e não esqueça de fazer seu Cinemark Club, principalmente convide uma criança pra ir com você, se você não tem filho, seu sobrinho, seu primo, faça uma criança feliz e leve numa sessão de elementos. Valeu, gente, boa sessão.
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Érico Borgo e até a próxima. Valeu!